0: Canal Outra Liga, uma vez mais falando de futebol da Nicarágua, fazia um tempinho que eu não falava, e claro que parece que tem uma predileção pelo time de Diriamba ou Diriã-Rei, mas não, é obra do acaso, e acontece justamente de estar o convidado aqui, tem um outro cara que já foi do time, e com certeza vou voltar a falar, mas no momento é para falar com o atacante do time, Patrick Torelli, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado aí pela oportunidade, é sempre bom estar falando com pessoas que têm um interesse, né? de demonstrar o que a gente vem passando no futebol e o mundo afora.
0: Cara, Nicarágua é aquele país que quem não acompanha o futebol não tem noção de como abre mercado. Eu, por exemplo, quando comecei esse canal faz pouco mais de dois anos, eu assumo que eu não conhecia nada do futebol da Nicarágua, mas eu comecei a ver que, poxa, as transmissões na internet são muito boas, os times que disputam títulos são super competitivos e... Não sei o porquê, mas quem se destaca vai mundo afora, cara. Tem histórico aí do, do time do rival do Norte. O cara tava na Finlândia, foi para outros lugares. Tem gente que foi para o mundo árabe.
1: Como é que você chega no futebol nicaragüense? Cara, eu, eu tava na Bolívia, né? Fiz uma, uma temporada muito boa lá no Bacadias. Acabei saindo goleador lá. E campeão, né? Subi com o time da segunda para a primeira divisão. Aí apareceu várias, várias oportunidades, proposta para eu poder trabalhar fora da Bolívia e trabalhar com pessoas que queriam é, mexer com minhas coisas, né? tipo empresário. Aí fechei com um cara lá, meu empresário Luanins, que é o cara que abriu todas as portas para mim, sempre foi mais companheiro, foi mais amigo do que, do que empresário mesmo, ele sempre falou comigo de tudo, sabe, sempre me ajudou, e aí ele falou, pô, mano, tem uma oportunidade para você ir para Nicarágua, eu falei, pô, Nicarágua, eu nunca ouvi falar de futebol na Nicarágua, daí ele falou, mano, pra você tem uma ideia, o é, maior time, maior time de lá, é o que mais tem título, é, sempre tá brigando, sempre tá buscando, sempre tá buscando a Kunga Kafe, né, que é o objetivo maior da, de todos que disputam aqui, Aí eu falei, pô mano, show de bola, é, bora pra lá então, e é sempre bom né, ter novos desafios. Então, abracei a causa e, e vim pra cá.
0: E como é que tem sido, apesar de ser tão recente, né, você tá quanto tempo aí
1: em Diriamba? Acho que, fa... Acho que não completou três meses ainda, vai completar três meses.
0: Tá sendo tranquila a adaptação, tirando talvez os campos, não sei... É muito diferente dos campos que você tinha na Bolívia, cara?
1: Cara, é... Que nem essa Copa aí. Eu não joguei a Copa, né? Não, ainda não joguei, mas o time acabou jogando e... Tem um campo que é um pouco regular e tal, mas... É... Pode ser normal deles aqui. Mas na Bolívia, não. Na Bolívia sempre teve... Teve campo bons. Só estádio, na verdade. Difícil era jogar num campo ruim. Na verdade, nem tem, né? Sempre ou é estádio ou é sintético, e aqui ainda tem essa, essa um pouco é falta um pouco disso, né, que pega campos irregulares, mas fora isso, é de boa, tranquilo.
0: É, porque você tava numa região da Bolívia, que depois não vou falar bastante de Bolívia também, mas que é uma região que eu não conheço muito histórico, eu vejo mais gente mais perto de Santa Cruz, mais gente perto do Sul, você tava numa região que mal saiu do Brasil, tropeçou, cai lá em Bolívia, né. Então, é, é, eu conheço muito pouco dessa região, mas de fato eu não sabia que tinha gramados bons, porque realmente, se a transmissão da Liga da Nicarágua é muito boa, dá pra ver que os gramados são malucos, né, cara? Acho que talvez, tirando o teu um de Manágua e do rival do Norte, cara o resto tem uns gramados ruins, cara.
1: Claro. que nem eu. Eu só joguei, acho que o pior estádio que eu peguei, o pior gramado foi em Ralapa e acabei fazendo dois gols ainda
0: já descobriu todos os morrinhos de artilheiros do, do time
1: de não mas é muito ruim, doido né
0: os cantos ruim. os cantos do gramado tem os ne... parece uma montanha às vezes cara é um negócio maluco né cara
1: verdade verdade e mas deu certo né tipo joguei lá acabei fazendo dois gols capelo na ruim e deu certo acho que isso não é uma desculpa para para quem quer buscar algo maior né
0: não sem dúvida não é e falar com você é uma coincidência de fatores que depois, vai, dois anos de canal, eu costumo dizer, até dei uma entrevista para um colega acreano, cuja capa dele era, era o seguinte, uma, uma frase que eu falei, oh, eu vejo mais gente feliz jogando na Bolívia do que no Brasil. E nesse continente americano como um todo, eu costumo achar que os mercados que mais abrem portas são Bolívia e Nicarágua, e aí é que aparece, o cara que se destaca na Bolívia é campeão com um time que talvez o pessoal não imaginava que pudesse chegar, o histórico, pelo menos não era dos mais tradicionais, e chega na Nicarágua, ou seja, você pode virar um case pro canal, cara, porque... É... E eu acho que tem sido totalmente ao hora vale do acaso, né? Por exemplo, a única coisa que eu sei do Brasil é que você jogou no Paraná. Qual é que é o histórico, aqui, pelo menos de atleta no Brasil?
1: Então, o que aconteceu? Eu, desde muito pequeno, eu, eu gostava de skate, na verdade. Sempre andei de skate. Você é o o escarpinho, é.
0: escarpinho de Nicarágua.
1: É... <risos> Só que eu não era nem bom no skate, isso era, era <risos> <o> problema. <risos> e aí, pô, surgiu uma oportunidade. Eu morava num, num, numa comunidade lá, né? O pessoal chama. E aí um pessoal falou, ah, bora ali jogar futebol ali. Eu falei, pô, futebol, gosto. Bora, né? E acabei indo, e isso, de muito pequena, né? Tipo, sete onde anos, isso? seis, sete anos. Seis, sete anos, acho que eu tinha.
0: Não, mas de onde você aí, é aqui do Brasil? Desculpa.
1: Eu sou de Bragança Paulista, São Paulo.
0: Ah, aqui pertinho, aqui pertinho, sou de São Paulo.
1: Então, é, interior de São Paulo. Aí, peguei, fui jogar bola no, com o pessoal, daí... Pô, mano, eu fui ainda com tênis de skate, mano, só pra você ter uma ideia, <risos> Fui Olá, jogar plantão. Mano, grandão, mais pesado que, que a bola. Joguei, daí fui indo, fui indo, fui indo, gostando, o tempo foi passando, daí fui indo na escolinha de futebol que mais tinha nome aí, em Bragança, e fui indo, fui indo. Aí quando eu cheguei uns 14, 15 anos, fui disputar meu primeiro paulista. No Atiba... Não, no Bragantino. Na época era no base do Bragantino. Aí joguei pelo... Acho que o... uma temporada, não lembro. Faz muito tempo. Só que eu era muito preguiçoso pra treinar, mano. Eu não era um cara que... Claro, eu o esporte que você queria
0: era, era parado em pé no, em cima do negócio, pô.
1: É, então, já sabe. Aí, mano, pá, os caras jogando, daí eu sempre, sempre tinha moleques assim de lá da minha cidade que eu olhava jogando assim, pô, esse cara aí, quero ser igual esse cara. E foi indo, daí eu fui, tive a oportunidade de jogar no Atibaia também. É, aí, passei por lá, daí tive, teve também uma, uma época lá, daí o pessoal falou que não não ia conseguir dar oportunidade para mim. Aí fiquei triste, tudo todo garoto, né, normal. Aí voltei para casa e larguei o futebol. Larguei o futebol. Daí eu tava jogando nos amadores lá de São Paulo que é muito forte. Tem tem gente que deixa de jogar o profissional para jogar o amador lá, porque é bom, né? E outra é federado com a Federação Paulista também. Aí um dia eu tava jogando, fui jogar o Sul-Mineiro, Sul com a seleção de extrema. Tudo
0: pertinho eu sou... na região, né? 50 km é, pra cá, que... um pouquinho é, pra Patibaia, eu rodava... vai pra extrema. Eu tipo...
1: É, eu rodava esse pessoal Jarinu, é... perdão, esse... eu rodava essa região aí, só no Amador. E meu nome começou a ser muito falado, muito falado na região é. tal, tal. Aí eu conheci o Cadu. Que hoje joga no Capital, acho. Ele tá no Capital. Ele era da Chapecoense Não na Na é Brasília, né? Uhum. É, ele era da Chapecoense na época. E aí eu peguei e falei, pô, chegou um cara, um empresário, falou para mim que eu tinha todas as condições, é, que eu poderia me dar muito bem no futebol, né? Como... Só que daí ele falou assim, como você já tá acima da idade, isso, 22 anos, é, você vai jogar a Bzinha no, no, no Brasílis, de Monte Sião.
0: Olha, eu não conhecia o Brasil, acho que não tem mais time, tem.
1: Não, tá besteira, é um grupo né? de empresário que tá lá agora. Só usa o nome ah. mesmo. Aí o cara falou: "Pô, como você tem a idade é avançada, você vai poder jogar com, acho que pode dois, né, nono? na, na Bezinha?" acho que dois. É, é que agora virou sub-23 né?
0: geral, né? Virou um negócio Isso. geralzão, né? Tem até a segunda Nética. divisão da Bezinha agora, né?
1: Pois é, agora... não, tem muita coisa. Aí ele falou, pô, você vai ter que jogar como maior da idade, que podia dois na época, porém você vai ter que pagar seu alojamento. Aí eu falei, pô, não tenho condições não, cara. Daí Paga pra falou, jogar,
0: né?
1: É, não dá, só que você querendo, se iludindo, né? Mano? Aí nessa época aí eu fui campeão sul... Su, não, fui vice-campeão sul su mineiro. Aí chovendo de gente aí em cima, eu ganhando moral em todo lugar. Daí peguei e falei com, com, com o Cadu. Aí o Cadu, tem uma oportunidade pra jogar futebol? Ele falou, pô, mano, sabia que você queria jogar futebol profissional, não, tal e, e falou assim, vê com o cara aí quanto quer, eu vou te ajudar. Aí eu falei, pô, show de bola, mano. o principal, que ele falou que ia é pagar né, o alojamento. E aí eu peguei e falei, pô, tá bom. Nisso ele pegou me ligou e falou, pô, mano, tem uma oportunidade lá no Paraná, tu quer ir para lá? Eu falei, mano, eu tô abraçando qualquer coisa aí, menino sonhador, né? Tô abraçando qualquer coisa. Aí ele pegou show, já deu dois minutos, o um rapaz me chamou o carioca, me chamou, ó, isso era uma terça-feira, ele falou, ó, domingo a gente, quinta-feira a gente viaja. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, sério? Já arruma suas coisas? É, que vai dar certo falei, não nisso eu trabalhava também, né eu, tinha, eu trabalhava numa empresa de fazer Alice de modelo de avião aeromodelo daí eu falei, pô, mano e agora eu sou registrado ainda desci correndo eu tinha acabado de voltar de operação que eu tinha operado o ombro ah, você trabalhava naquelas empresas
0: do complexo de galpão de Atibaia, não é ou não? É? é lá que tem umas empresas não, gringas não, é? Lá não é isso, não? mesmo
1: não é que tinha lá aí eu falei, eu tinha acabado de voltar de operação do ombro, que eu operei o ombro, né? Ombro direito. Aí ele... Falei, nossa, como que eu vou fazer isso? Aí peguei, desci lá, conversei com o meu patrão, falei, ó, oh, tô tendo a oportunidade da minha vida é, pra eu ir jogar. E ele falou... E ele até me chamava de jogador, né? Porque ele sempre soube da minha história e tal. Quando você vai entrar na empresa, ele faz tudo e... Ei, jogador. Sabia que eu, é, ia aparecer a oportunidade. E nisso ele já deu, eu falei assim, ó... Oh, é, seu Júlio, o meu patrão era, seu Júlio. Eu falei assim, cara, eu, eu só quero que você pague paga o meu direito de... Os dias trabalhados, você não precisa nem pagar o, o coisa da baixa pra eu ir. Não precisa você nem pagar o, o, os anos que eu tinha de empresa, né? Aí, na hora, baixou, meti o pé. Aí chegou quinta-feira. Aí ele falou, pô, é, o problema lá deu do Flamengo lá, que morreu as crianças lá no fogo lá, né? Daí ele falou, pô, o problema é que deu lá no Flamengo lá, vai ter que fazer uma vistoria lá no alojamento, lá no Prudentópolis, e a gente vai ter que viajar domingo. Eu falei, não, tranquilo. Só que daí eu fiquei naquela, né? Falei, pô, será que é pra acontecer? Ups, será, é. Que é, será que é, é bala perdida? Então, aí tá. Só falei assim, ah, mas é pessoas que de confiança, então vamos acreditar, né? Chegou domingão, pra vi viajei. Cheguei lá no Paraná. Aí, cheguei lá, me apresentei, tudo. Ficamos dentro do estádio na época ainda. No é, um alojamento dentro do estádio mesmo, tinha uns quartos lá. E nisso foi se apresentando a galera, né? Foi se apresentando a galera, e aos poucos. No Prudentópolis, lá de, de Prudentópolis, mesmo, no Paraná. Aí peguei, o jogando lá, joguei contra o Operário. Operário lá de Ponta Grossa, acho que é. Pra de Ponta Grossa joguei contra ele, aí vem a pandemia Putz. aí quando chegou a, oh, cara, chegou a pandemia ô cara, tua história é mais
0: interessante ainda cara, porque na verdade além de inspirar dos caminhos que eu falei pô, você tava com uma idade que pra Brasil era avançada não tava com histórico de clube nem nada pô, incrível, cara não, ainda pô. veio a pandemia <risos>
1: E nisso, a pandemia. Mas quem que esperava uma pandemia, né, mano? E eu ali, querendo... Talvez falei, só a China
0: soubesse alguma coisa, não sei.
1: E eu falei, nossa, esperando a oportunidade da minha vida. E chega essa, essa pandemia. Só que daí eu fui um cara muito, que, muito religioso. Sempre acreditei em Deus, sempre tive fé em Deus. É, isso, em tudo que eu vou fazer, eu vou fazendo orando, vou fazendo acreditando com fé. E aí chegou o... O diretor queria que a gente ficasse dentro do estádio, não podia sair para nada. E sem, é, sem tempo de, de volta. Eu não sabia quando ia voltar, né? Não tinha previsão nenhuma quando ia voltar o, os, os campeon o campeonato, no caso. E é, três semanas que quase interferiu
0: três anos de mercado, né, cara? É um negócio... Não, único, né?
1: Enfim. Foi muito... Foi um negócio que ninguém... Não, não só o futebol em, no mundo inteiro atingiu, uhum. né? O mundo inteiro foi uma queda que ninguém esperava, e aí ele falou, pô, vocês vão ficar, aí a gente chegou com os jogadores, é, se fechou lá, falou, ah, não tem como, cara, a gente ficar trancado aqui, outra tia da comida vai ter que sair, vai ter que buscar as coisas, vai voltar, vai que ela traz para nós, todo mundo fica, então a gente vai estar tá correndo risco do mesmo jeito, e fizemos um falou: falando, não, a gente vai pra casa, a gente vai pra casa, e aí, o, esse cara que na época me ajudava, o carioca, né? Sempre conversando comigo. E, só que antes de, de acontecer tudo isso, eu peguei, cheguei já no primeiro treino é, coletivo, né? aqueles eles falam futebol, mas lá é coletivo. No, no primeiro coletivo, eu peguei. Eu já fiquei no time titular, tipo, time A. Falou lá, time A, tá, tá, tá Patrick. Eu falei, pô. Já tô bem, né? Já tô no time A. E o moleque que foi comigo, o moleque tinha acabado de sair do Palmeiras. Tinha uma bagagem já. Eu falei, mano, o moleque que é do Palmeiras ficou no time C e eu, eu no time A. Tá pra acontecer, né? E nem o, o, cara, o próprio cara que me levou nunca tinha me visto jogar. Eu não tinha DVD, não tinha nada. Eu só Caramba, fui... você não tava
0: pensando em ir pro profissional mesmo, né? Tipo, ele... Não,
1: eu não tava nem pensando em jogar bola, mas eu tinha largado, tava, tava trabalhando, né? Tava na empresa e tudo. E só já vivendo de amadores. Daí hum, cheguei lá, daí eu pum jogando tá? Daí o cara, o próprio cara falou, nossa, que não sei o que, né? E eles, o olho dele até brilhava. Eu falei, nossa, que não sei o que. Nisso no primeiro dia. No outro dia, caí pro time C. Eu achei estranho, né? Time C, o primeiro time A, fiz gol, tudo no coletivo. E essa semana foi a semana inteira de coletivo, e junto com o Sub-19 ainda na época. Então ele tava, tipo, meio que vendo as molecadas de prova, né? Aí quando foi tipo segunda-feira, terça fiquei no time C. Na quarta eu é, saiu a lista lá para quem ia treinar e eu nem tava na lista. Daí eu achei estranho, eu falei não, não é possível, não é possível. Eu, eu, eu treinei bem o primeiro dia, fiz gol, tudo, até o, o meu empresário, né, chegou em mim, conversou comigo que eu tava muito bem, porque ele, é, ele não sabia para que lado que eu ia, né, porque eu, eu uso as duas pernas e e foi uma coisa que, que ele achou muito boa, aí eu falei, pô, fiquei fora do treino, aí treinaram a semana inteira, e eu fora dos treinos, eu não entrava na lista, aí chegou num sábado, tipo, no final de semana, eu treinei dois dias, no final do semana, eu saí na lista que ia treinar no, no estádio, na academia, então, eu achei estranho, eu falei, não é daí eu chamei o cara lá que me levou, falei, pô, não tô entendendo, cara. Eu treinei bem os dois dias lá, treinei bem, fiz gols, tudo. Será que o cara não gostou de mim? O quê? E aí ele falou, não. É que o... O presidente conversou com ele, já falou que eu já tava no clube, já, já tava no time, e que precisava ver mais os outros meninos. Daí eu fiz um física nesse sábado. Nossa. Daí peguei, ele... Passou essa semana aí, aconteceu a pandemia, tudo fomos para casa. Nisso ele me liga, me liga e fala que, que eu não ia voltar mais, que eles não me queriam mais.
0: Ou seja, o teu histórico de Brasil, na verdade, você começa na Bolívia de fato, então, como atleta, né, cara? Tipo, tua carreira não começa no Brasil, no Prudentópolis, começa na Bolívia, mas você falava que você já tinha chegado a ter dado um pulo na Bolívia, uma vez, uma tentativa para o Blooming. Mas essa tentativa de ir pro Blooming em 2018 ela influencia na sua ida depois pro clube, o clube do Boca Dias?
1: Não. Aí então, daí deu esse negócio desse cara que hoje tá com, com Deus, faleceu. Que Deus o tenha, mas esse cara me abriu isso, tipo, falou, ah, vai ter o Blooming lá. Aí eu na época não sabia nem da grandeza do Blooming, não sabia qual clube era, é, o que jogava. E aí eu Fiquei meio assim, né, cara? Ah, eu falei, ó, tenho contas aqui. Tipo, na época eu andava de moto, eu tinha minha moto pra pagar. E aí eu peguei, pô, tô cheio de conta, não tem como eu viajar. Aí, pegou, ficou por essas, né? Acabei até tirando passaporte, ele me ajudou. Tirei o passaporte, tudo pra poder viajar. E não deu. Aí, depois dessa aí, que eu fui pro Dentópolis, tudo aí, 2020, eu... Conheci o Bruno e tal, e ele me ofereceu a oportunidade para ir pro Vacadiz, né, na Bolívia. Daí eu peguei falei, abracei a ideia, falei, bora. Ele falou, é, eles, eles querem um meia. Aí eu também não tinha material nada não tinha nada. Eu só tinha... Então, que bom foto, Já aí, que não tem
0: material, eu, não, eu sou meia.
1: É. Daí eu falei assim, pô, eu sempre joguei de meio campo, né, sempre. Minha vida foi jogar meio de, meio de campo. Aí cheguei lá, tô é, Aí me apresentei no clube e tudo. Aí eu fiz uns amistosos lá, jogando de meio campo. E nisso o presidente, nossa, se encantou. Me viu jogando, se encantou. Falou, pô, vamos, vamos, a gente vai ganhar dinheiro com esse cara aí. Falou pra mim. Aí fiz um amistoso tudo no primeiro ano. Só que daí eu acabei chegando na Bolívia e acabei não, não jogando a minha posição no, de meio campo. Acabei indo pra frente. daí Só que no, no primeiro ano não foi um, um ano muito bom assim, porque eu tava me adaptando ao futebol e era tudo muito novo, né? Tipo, profissional, já era uma coisa o, que... O, o, o Vacadias é
0: de cobirra. Eu nunca tinha ouvido falar de cobirra. É que é, 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 tem muita influência de Brasil, não tem nada a ver lá. Porque é na fronteira, ah, certo?
1: É tipo assim, o que acontece? Eles puxam um pouco do Brasil... E um pouco da Bolívia, né? Que é fronteira, no caso. E é longe de ah, tudo, né? É longe da capital de qualquer coisa. Do Acre, bom, então, da Bolívia, tipo, é... Pois é, e, e, e há 10, 10, 11 anos atrás, é, foi o, o, último, o último e o primeiro clube a, a jogar a liga, né? A primeira divisão. Então, eles não tinha, Eles tinham essa... Como pode falar? O pessoal não queria, Entendeu? não queria ir para lá porque é muito longe muito longe mesmo é atravessar a Bolívia para poder jogar e aí primeiro ano eu consegui fazer um ano bom até e só que o presidente se encantou comigo e aí eu falei pô primeiro ano o presidente tinha um sócio que foi o que me levou junto com esse meu amigo só que chegamos lá a gente jogando tudo assim ele não, não acertava com a gente, não pagava. Eu falo para o pessoal e o pessoal não acredita. não. Eu falei, não, sério, não, eu não recebi um real no primeiro ano. Um real, um centavo. E aí, quando foi para ir embora, nisso a gente caiu na semifinal, no primeiro ano. Semifinal, na Simão Bolívar, caiu. né? E, é, na Simão Bolívar. A gente e caiu na semifinal. Só para
0: contextualizar aqui, pra quem não acompanha o canal, não acompanha o futebol boliviano, a Simão Bolívar é quase a Série D antiga, né, cara, porque é, é, é o país inteiro querendo jogar, muito mais que a Série D, é o país inteiro querendo disputar uma chance, ou duas, no caso, de ir a primeira divisão boliviana, né, ou seja, é um
1: negócio que todo mundo busca, né. Sim, é, são 32 times, se eu não me engano, e cada, cada departamento tem uma quantidade, aí, de departamento é a associação que chama eles chamam como associação depois classifica para nacional B né que é a divisão de acesso então é muito difícil muito difícil mesmo e a gente esse ano a gente caiu na semifinal o independente que hoje está também que no ano seguinte foi independente campeão de petroleiro da né sim sim no ano seguinte eles subiram no mesmo ano que eles subiram eles foram campeão da primeira e jogou o crité contra o palmeiras aí o ano passado e tal e aí o presidente chegou em mim eu falei Marcos né o Marcos o nome dele para Marcos preciso só do dinheiro para eu comprar minha passagem para casa o o Weber não, não acertou comigo não me pagou nada não tem nem dinheiro para voltar aí ele chegou e falou assim pô a gente gostou muito do seu futebol e gostaríamos que você ficasse com a gente para ano que vem que a gente tem outros projetos é, esse ano a gente acreditou no, nesse cara tal e Ano que vem a gente tem projeto e eu vou pagar seu salário. Daí eu falei, não, beleza, é, você segura disso? Eu falei, não, seguro disso. Dia 2 a gente já senta e conversa. E você passa aí o final de ano com a gente. Passei o, 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 o Natal e ano novo lá ainda. Nem voltei para o Brasil. Aí eu peguei... Fiquei lá, dia 2 sentamos, conversamos, acertamos as coisas. E aí ele trouxe um técnico peruano. Esse técnico foi uma pessoa que, que me ajudou a crescer como jogador e, e como pessoa também. Uma pessoa que, um técnico que gostava de trabalhar, sabe? Ele passava a, noite, a tarde inteira trabalhando e a noite inteira trabalhando. Ele ia dormir como quatro, cinco horas da manhã e acordava às oito para dar treino de novo para a gente. Então, era um cara que também me ajudou muito a crescer futebolisticamente e, e pessoalmente né?
0: E aí vocês conseguem esse acesso, mas, cara, é muito... Pelo que eu já entrevistei bastante gente na Bolívia, tanto que tem quem tá na primeira quanto quem busca ainda uma vaga na Simão Bolívia, que é o que você falou, tem que ganhar o torneio do departamento, que é da região, do estado, é difícil pra caramba. Muito. E, normalmente o pessoal não considera muito os times do norte, que tem muito time mais tradicional, mais pra sul, mais pra outras cidades, esse capital, enfim. sim, sim surpreenderam então surpreenderam muita gente, né?
1: Não, então, aí no primeiro ano batemos na semifinal. Aí em 2021 batemos na semifinal de novo com esse peruano. Aí fui embora Brasil e voltei. Em 2022, que foi o ano passado do Ascenso, voltamos. Aí nisso ele pegou, reforçou com os meninos lá também brasileiros. Aí chegamos, começamos a batalhar e tal. E aí foi um ano muito, muito bom. Muito bom mesmo, pra mim, né, particularmente, que consegui sair artilheiro e, e tipo em Pando e, e até em outros lugares, foi difícil ter um, um, um jogador que representava a Pando, que chegasse entre os, os maiores goleadores né, da Simão Bolívar, e aí graças a Deus eu peguei e consegui o acesso e foi do meu pé, né acabei batendo o último pênalti lá e, e assim, fomos campeão e, e acendemos a, a La Liga.
0: E só para lembrar, Pando, na verdade, é esse departamento que é esse estado que o pessoal não queria ir,
1: porque é longe pra caramba, certo? Sim, sim, muito longe, é muito longe. Até negócio de avião, de voo, assim, era difícil ter porque é longe. Capital, tipo La Paz, Sucre, Santa Cruz, é, Cochabamba, uma cidade muito bonita. Sempre, sempre tem quatro, cinco times na liga já, entendeu? E aí você por sua culpa,
0: todo mundo tem que viajar ao extremo da Bolívia agora, porque o time está na primeira. E como é que é essa repercussão de Simão Bolívar? Porque é o sonho de todo mundo que chega. Por exemplo, Brasil falava o seguinte, a Simão Bolívar lembra a Série D antiga que o cara tem que ganhar o estadual para disputar a Série D e ganhar a Série D para conseguir ter projeção. Só que é um negócio meio longo, leva vários anos. A Simão Bolívar, se você chega, tudo bem, você levou três anos, mas esse um ano dá um puta salto. Como é que foi esse puta para pra ti? Você chamou a atenção das outras pessoas já durante o campeonato? Essa fase final que fez muita diferença pra ti?
1: Então, cara, em 2020, é, 2020 eu já tinha, já tinha alguns clubes que já me queriam. É, Alô, Raids, Nacional Putossi e acho que era Oriente, se eu não me engano. É, em 2020, isso. Não, em é, 2021 isso foi já o ano passado quando começou a chegar nas, nas é, quarta, oitava de final que eu fiz cinco gols em dois jogos que eu fiz um hat-trick lá e contra o o já já vem já a, os jornais né os jornais da, 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 da Bolívia já vem em cima de mim publicando hat-trick, hat é, passou aos pés do, do de Torelli né que eles me me chamam muito de, de sobrenome Torelli Nisso, quando caímos nas quartas de finais, eu já estava tipo, vindo lá em cima, fazendo gols todos os jogos. Dois, três gols todos os jogos. Aí vem um, um dirigente do... não sei se era dirigente, o que, que era na época. Eu nem sei também o que, que é, mas entrou em contato comigo do Fatic. E a gente... É do Fatic. Do Fatic de La Paz. Foi o time que a gente jogou nas quartas de finais.
0: Exatamente, da o time aí... que te eliminou.
1: Exato. Em 2019, a gente já tinha pedido para eles. Em 2019, o Vacadiz no caso, não estava, mas foram eliminados pelo fato. E nisso, pegamos, entraram em contato comigo e antes, de, do, de 2021 para 2022, eles entraram em contato comigo querendo que eu fosse trabalhar com eles. Porém, eu não acertei, né? Eu fiquei no Vacadiz mesmo, que o projeto era legal do, do presidente e ele virou muito meu amigo. E aí... O cara pegou, entrou em contato comigo, tal. Tá, nisso, o jogo foi 1 a 1 em casa, o primeiro jogo 1 a 1 e eu fiz o gol também. E ele entrou em contato comigo, é, deu até uma polêmica, repercutiu o, o país todo. Entrou uma polêmica que eles queriam me comprar, me ofereceram dinheiro até, <risos> me ofereceram muito dinheiro, falou quanto você quer para poder, para poder é, não jogar 100%. Porque eu tava vindo numa, numa sequência muito boa. E o fato que... Uma... eu quase entrevistei cara do Fatih um outro
0: ano, não lembro qual. Porque estavam trazendo brasileiro, levando os caras até tá investindo, que é a cidade que circula a grana, é capital. E pra ver como é difícil o negócio, né? Porque todo
1: mundo quer isso daí. Mas eu não tinha ideia que o teu projeto era bom assim, cara. Eu não, não conhecia. Mano. Foi, foi. foi uma, eu vi uma sequência muito boa de jogos, assistência e gols, assistência e gols. E foi, tipo, tendo visibilidade, né, no país. Nisso o cara entrou em contato comigo e tal Se eu, é, se eu podia é, Quanto eu queria para não jogar 100% desse jogo Daí eu peguei e falei Ah, pô, não é da minha índole fazer isso, né é, Eu poderia estar jogando para vocês Como vocês entraram em contato comigo E eu tivesse que jogar com o Toro ele me eles me oferecesse isso E eu fizesse Então não é da minha índole, não acho legal E eu não vou fazer, cara Nisso eles, pá Aí, nesse jogo, pegamos, passamos Passamos eles nas, nas quartas de finais lá, que é onde que ele, o, o próprio técnico deles já dava como vitória para eles, porque é muito difícil jogar em Alto Jogar na é altitude, difícil. né, cara? É, é muito difícil. É complicado difícil. pra caramba. Não, é, é, a gente falar assim é, é até fácil, mas quem joga, quem vive isso, é muito complicado, é muito difícil. Falei é com muitos
0: atleta que... já que fala, esse negócio de um dia você tá em Santa Cruz, outro tá em La Paz, outro você tá em Tarifa o físico e o psicológico afeta demais, porque o jogo é outro, cara, né? O jogo é outro.
1: E aí você vem com isso na cabeça, tem os caras tentando comprar você. Jogo 1 um a 1 um, em casa, que já foi de, até próprio os, os próprios torcedores, né, já já dava como perdido já que a gente não ia passar lá em La paz. E aí você vem numa sequência boa de gols e e sequência de vitórias boas, pegamos eles lá e ainda acabei fazendo um gol, consegui fazer um gol lá em Na Paz. Depois dessa polêmica toda aí mesmo, de. de Atirar de qualquer de... dúvida de qualquer um, né? Tipo, tá aí, cara. É, daí, pô, pênalti, acabei. Fiz o gol meu gol lá, só que nesse jogo eu saí machucado. Eu senti a posterior sair machucado. Isso aí tá chorando na época. E aí sair do jogo tal, e aí pegou, ganhamos, aí estourou a polêmica de novo do, do da compra, daí o, eles falaram que ia entrar em. Ia entrar com recurso lá de, de que não foi pênis, que não sei o que, que não foi não sei o que, esse negócio de, de perdedores, né, que, que fala. É que é, que é aí, duro, né? Você investe
0: o ano inteiro é, dois jogos, três jogos que mudam, pode mudar o clube, né, tal. cara? E...
1: E, é, e aí ele come, o pessoal do Pátio começou a falar que o do Alorades, que não tinha nada a ver, os caras tinham o amigo dele, o presidente do Alorades, amigo do presidente do presidente do Vacadiz né? Então a gente ficou no complexo do Alorades, tudo lá uma semana, se preparando pra jogar esse jogo. E Eles todo mundo tá de olho pra... nesse
0: time, hein? É, porque o time subiu muito rápido, fica todo mundo né, Sim, fica
1: todo é um incomodado, time... né, cara? E é um time que hoje hoje todo mundo quer jogar, hoje todo mundo quer estar, é um time que hoje é da elite, né, do futebol boliviano e é do mais e... alto de todos é do El Alto que é o mais complicado de então, todos e just, justamente por isso que está dando a polêmica que o Fat que era o único time do Elalto, né e o, eles, eles ficaram falando que, ah, que o Alu está querendo que está é, com medo da gente tirar a, os torcedores dele, por isso que que é a gente na liga, e é um time de tradição, é um time de tradição, o Fátio que já jogou até na primeira divisão e aí passamos eles, conseguimos chegar a Cuchabamba, aí teve um paro lá por causa dos problemas políticos lá na Bolívia ficamos acho que um mês, um mês parado só treinando, treinando, treinando e a gente vinha numa sequência boa de jogos bons e vitórias boas, difíceis na casa né porque você vai e joga contra um time que, que bateu o próprio forte, lá na casa deles e, e acaba fazendo 3 a 0 e três gols de um, de um jogador só, né? Então, foi uma... Foi tipo um ano muito, muito produtivo e bom para mim. E acabei fazendo outros gols também na semifinal, na, é, na semifinal, e aí na outra semifinal não joguei, que eu tava com três amarelo, mas conseguimos passar. Aí na final... É, voltei e aí, ia 2x0 para a 0 pra gente. Eu, por altitude, né, a gente jogou em. Tinha um, a semifinal e a final né, em Cochabamba. E para nós, que é estava os times, era Avacadiz, de Pando, é, Gramamoré de. de Beni, também não tinha fute, futebol profissional lá, e os dois de Santa Cruz. Então são times de baixo, não nada a ver com altitude. E a gente foi lá para lá para poder jogar. Então complicou os quatro times. E aí no jogo aí ia 2x0 a 0 pra gente, eu acabei passando mal lá, fui, fui para ambulância. Fui para ambulância 2x0, quando eu voltei pro jogo, 2x2 o 2 jogo. É o mesmo jogo, né? Todo...
0: Acordei no mesmo dia, né? Aí eu
1: falei, eu falei, quanto que tá o jogo? Porque eu saí da ambulância, foi uma coisa muito rápida. Eu, sa... eu saí que eu tava passando mal, entrei na ambulância, joguei uma água assim, voltei pro jogo 2x2, dois dois. eu falei, não é possível, eu falei sério, aí começamos a jogar de novo, começamos a jogar, eu mandei uma bola na traga, acho que esse jogo, não lembro, aí, pô, vamos pros pênaltis, eu já chorava igual criança, eu falei, já era, perdemos o sonho, porque quando a gente jogou contra o Independente, é, foi no nosso estádio, e a gente saiu na frente ainda. O primeiro ano e aí pô senti uma sensação muito boa sabe essa sensação de nossa vamos estar na liga vamos fazer história e nesse mesmo dia do ano passado eu tive a oportunidade eles queriam que eu batesse o primeiro pênalti como eu era o pateador oficial do, do time eles queriam que eu batesse o primeiro para dar confiança para todos sim e nisso eu falei eu falei não eu vou bater o quinto eu vou bater o quinto é, o Enzo vai pegar, que o Enzo era o goleiro eu falei, o Enzo vai pegar, vou bater o quinto a gente vai ser campeão aí foi, o Enzo pegou o primeiro já o goleiro nosso pegou o primeiro aí foi terceiro, a gente errou e o mesmo menino que errou o pênalti foi o que entrou e entrou, entregou o, gol, o primeiro gol que é normal do futebol hoje em dia, né? mas aí ele teve a oportunidade de se redimir no pênalti acabou errando nisso eu acho que ninguém esperava também, né? Eu saí lá do meio, lá, e fui buscar ele. Fui buscar ele e falei, pô, a gente vai ganhar, mano. Fica tranquilo, a gente vai ganhar. Nisso, no quarto pênalti, o Enzo pega de novo. Daí, na hora do quinto pênalti, é, tem até um vídeo que chega até arrepiar quando eu vejo o vídeo do pessoal lá, na frente do estádio. Acho que tinha umas 3 mil pessoas na frente do estádio lá, e que foi apoiar. E aí, quando eu bati o último pênalti, eu fiz o gol eu aí, pô, todo mundo, muita mensagem muita mensagem mesmo, de todo lado e o estádio, nossa estádio gritando foi uma sensação muito boa porque, vamos lá, é
0: difícil subir, nem sempre o time que sobe tá com brasileiro, às vezes é um ou outro nem sempre tá com destaque você consegue isso que eu queria ver no canal que tem poucos casos, tipo como é que é pro brasileiro que chega a ter esse destaque, a conquistar o título realmente transforma a vida né, que se você tá aí no mercado que talvez o pessoal realmente em geral não conheça, quem acompanha o canal conhece já, eu acho que cara, você tá no time certo vai, tem candidato certo certo, certo, a título é o teu e o time do norte e é um lugar muito bom pra quem joga no ataque dá pra fazer bastante gol cara, acho que é campeonato de primeira divisão tem transmissão eu acho que vai abrir
1: muito caminho pra ti, né então, e graças a Deus depois, tipo, bem antes da semifinal Bem antes da semifinal já tinha time interessado em mim, da própria Bolívia. Tinha time, os times grandes mesmo, Nacional, o que que classificou a primeira vez para Libertadores, o, o Laú, o Laú de, de Cochabamba, né Universidade de Cochabamba, o Alu Reds Já tinha um rumo que eles me queriam já. Então eu fiquei tranquilo, tranquilo. Só que daí foi, foi uma coisa muito rápida muito rápido que aconteceu, que tinha muito time querendo, e no meu momento não, não consegui sair, porque também não sabia se eu ia ficar no Vacadinhos ou não, porém, aí aconteceu um, umas coisas que eu também não entendi, do presidente lá, que ele acabou falou, ah, não, tem time interessado em você, eu falei, vai contar comigo, vocês vão contar comigo, ele falou, não, tem time interessado em você, porém, não deram resposta de nada mais, e aí, nisso eu fechei com meu empresário, que hoje é meu empresário Luan, e eu falei, Luan, é, tô sabendo que tem esses times aqui interessados em mim, porém não chegaram em mim ainda. Aí ele falou, não, sim, exatamente, eu tô tô por trás de você, tô acompanhando você há, há tempos, e claro, tem sim esses times, e eu gostaria de trabalhar com você e tal, tal. Nisso eu fechei com ele. Só que daí, na primeira oportunidade que, eu, que ele falou, pô, tem lá em Nicarágua, o time é assim, assim, assado, o projeto é assim, eles têm um projeto assim, eu falei, mano, bora. É bom você, você respirar outros AIRES, né? E, e tipo, eu cheguei aqui como, como goleador, sabe? Tipo, artilheiro da Bolívia subiu. Então, tipo, eu cheguei com um pouco de, de, de moral no caso. Então eu falei assim, ah, vai ser bom, vai ser bom, fiz um ano bom, acho que vai dar, vai dar continuidade do ano bom. E vim pra cá.
0: E trazer o Duan, Duan, que tem uma história incrível. O vídeo dele é muito bom, essa história dele. É, que dá essa solidez no meio, que faz, faz a diferença, que às vezes o jogo é meio corrido, é meio muita bola lançada, ainda mais às vezes gramado artificial. É um cara que vai dar esse equilíbrio. Mas acima de tudo, uma coisa que eu legal assim, muita gente quer estar na primeira divisão da Bolívia, está indo muito brasileiro, cada vez mais gente de mercados mais distantes. Muita gente que entrevistei na Ásia, em um monte de lugar, está indo para Bolívia. Mas é uma liga muito incerta, né? Às vezes você tá num time e não dá pra ter o destaque. Talvez só no Bolívar, hoje em dia, que tem dinheiro do, do grupo City e o resto, você não dá pra saber se vai dar certo ou não. Aí tende a dar muito certo tanto o teu quanto o time do Norte, cara. Então, quem consegue chegar nesses times, acho que é cara, é muito, muito estratégico. E eu acho que o caminho tá muito certo aí pra gente fazer mais um papo pra frente e nem sei se na Nicarágua, cara.
1: Então, aqui, aqui tá sendo já tipo, pouco tempo, né? Eu tô aqui, acho que vai completar três meses, ainda nem faz isso. E eu tô tendo, agora, eu joguei acho que três jogos titulares, eu tava tendo poucos minutos. Eu acho que tema também de estrangeiro, né? Porque tem a mais. Então, não sei. Só que em poucos minutos que eu tenho, eu já tenho números bons, já. Entende? Já tenho números bons, já, agora já tô entre os, os goleador com poucos minutos de jogo e eu acho que eu vou ter uma sequência boa aqui porque o time ajuda, o campeonato também é bom o que, que um pouco atrapalha é os campos, né, como você disse é os campos, que às vezes nem é tão regular, porém o time ajuda, o time sabe suprir toda a necessidade eu acredito também que aqui vai sair coisas boas sim,
0: sim porque nos últimos campeonatos se você pegar, de fato, se esses dois times são os que mais ganham Aí tem um Walter Ferretti que incomoda um pouco, mas é difícil manter a constância. Tem o um Managua também que investe, mas é quase certo que você, o teu time o time do Norte vão estar na final e que devem ser campeões. Então quem está nesses dois times, cara, costuma abrir muito mercado aqui. A história no canal é essa. Eu falo com gente que vai para muito lugar e achei bem legal postar no cara que estava na Bolívia, cara. Então, poxa, é, é muito essa teoria que eu falo que... Você passou por um monte de coisa no Brasil, não que você não tenha passado na Bolívia também, mas a Bolívia permitiu que desse salto. Ah, claro. A Bolívia o Brasil ia é
1: muito difícil. Sim, não, no Brasil e, já tem e, muito
0: esquecido, né?
1: o que que esquecido. Para mim, eu tinha na cabeça o quê? Ficar na Bolívia... Até então, hoje, se eu, se eu voltar para a Bolívia, tem time da, da segunda e tem time da primeira. Mas... É... O que acontece ali é mais perto de você jogar uma Libertadores, jogar uma sul-americana e se destacar melhor. Entendeu? E se destacar melhor, porque é muito curto ali. Ali é muito, é, é coisa de segundo se já tá jogando uma Libertadores uma sul-americana. E então lá é bom sim jogar campos bons, times bons. Porém aqui também agora para o projeto é muito bom, muito bom. Aí, tem a Concacaf se a gente conseguir classificar, né? Eu acho que tenho quase certeza que como a gente vem jogando, se mantendo líder e jogando um bom futebol que venhamos jogando, acho que a gente vai lograr, sim. Sim, não que seja fácil essa CONCACAF que é
0: diferente do, do, da América do Sul, é uma pré-Champions, né? então você tem que classificar para ir para outra, mas mesmo assim, é. só o fato de disputar um campeonato continental, pô, abre muito mais porta ainda, né então claro que tem que ser campeão aí, mas, mas acho que tem uma boa perspectiva mando um abraço pro Duan também. E, cara, porque realmente são os times que mais abrem portas. Os times, quem tá nos outros times quer voltar pra esse, eu quer ir pra esse aí. E o time do Norte, porque são times que tem mais grana,
1: mais torcida, mais estrutura e que costuma dar muito certo, né? Ah, com certeza. O time aqui é que é, é o maior, né? É o que tem mais título, então a, as pessoas avisam a gente. Até então, quando eu cheguei aqui e fizeram a publicação de. De contratado e tal, o pessoal falou: pô, da onde que veio esse? Da onde que jogou? É, alguém já viu jogar? Entendeu? Alguém já viu jogar? E aí, no último jogo agora, eu acabei de fazendo dois gols e ganhamos de 2 a 1 um do, do próprio gol do Matagal, poxa. É, foi o time que foi o primeiro time que eu fiz o primeiro gol aqui quando eu cheguei. E aí, pô, já começaram a falar: não, é, é craque. Aí eu fiz uma jogada lá igual do Neymar, lá, pô. É, magia, tem magia, sabe jogar, então o pessoal agora tá com... começando a confiar mais em mim para poder é, me sentir mais confiante, né?
0: É, porque esse ano foi um pouco atípico, né? Pega um Duan do... que tava no Panamá, pega você da Bolívia, mas normalmente eles pegam gente que tá na 3, na 2, aqui paulista, tudo que já tá rodando aqui. Legal ver que o cacique de Irian tá olhando os caras que e vai dar certo, hein, cara? Realmente... O jogo é o é outro,
1: é... mas acho que vai ser fácil adaptar. Cara. O que acontece é mais, acho que questão de ter contato, né? Porque o meu empresário tinha um contato com o próprio diretor de esporte, aqui, então facilitou muito para a gente vir. E a princípio eu ia vir solo, ia vir sozinho. Nisso o meu empresário, que é o mesmo do Duan, já conseguiu a brecha e já colocou o Duan também. Então, a gente já conseguiu vir junto e tá trazendo resultado, né?
0: Sim, me surpreendi quando eu vi o Duan aí. Eu falei, pô, o Duan tava no San Miguelito do Panamá, um time que tava indo super bem. Falei, pô, e foi parar aí. Eu falei, pô, caramba, o Sport Miguelito, na verdade, não né? é San Miguelito. Que é o time até do treinador que eu entrevistei outra vez aqui, que eu gosto de acompanhar muito o futebol da América Central. Mas lá, diferentemente daí, é difícil saber quem vai estar tá na ponta. Aí, não. Então, realmente... Quem puder ter uma oportunidade de fazer uma trilha que nem Patrick, sabe Patrick vai saber que é um caminho muito estratégico, por mais que o caminho não tenha sido muito claro, nem muito óbvio, nem fácil. Aliás, nada fácil para chegar onde chegou. Mas legal mostrar que, cara, muita gente no Brasil joga bola, meio que desistiu. Eu gravei um outro papo, que como agora é tudo gravado, falei com um cara também que falou, poxa, quando eu saí do Brasil que eu vi que esse negócio de ter 21, 22, que já é velho no Brasil, até 20... Isso é coisa do Brasil. Se você for para é alguns lugares, tem muito
1: espaço, né? O que acontece? Que o Brasil, é eles visam mais o dinheiro, né? Na verdade, eles visam mais o dinheiro. O que acontece? O negócio deles é vender jogador, tirar, fazer dinheiro. E já o país daqui, os países de fora, já quer é jogador formado para trazer resultado imediato, né? Então... Para eles não interessa da onde, se a temporada do jogador está sendo a atual, está sendo boa, eles querem resultado imediato. Então, para eles, eles não vão crer tipo, a idade, coisa. Eles querem saber o que o jogador está tá transmitindo para ele no momento.
0: Sim, e aí que o teu caso impacte o pessoal lá na região Bragantina, mas também outros lugares, para saber que, poxa, de repente alguém é meu Patrick aí da história, que veja esse, esse áudio, lá. esse vídeo, ou que ouça no podcast. E se inspire, que é possível, né, cara? Tem muitos caminhos. Sim, com certeza. Pô, muito bom. Fiquei feliz de você ter topado tão fácil o papo. Claro que acho do o do ajudou aí, que você perguntou pra ele. Agora que o canal tem um pouquinho mais de tempo de casa, muita gente um indica pro outro. Mas quero ver muito resultado aí. O legal que todo mundo pode ver de graça na internet, de noitinha no Brasil. Então tem muito jogo pra acompanhar de vocês. Desejo muito sucesso só não vou falar que eu vou torcer, porque da, no time do Norte, nos outros tem muito conhecido também, né? é injusto, mas é... quero muito sucesso para todo mundo aí, e que a tua trajetória seja até boa para o pessoal olhar brasileiros na Bolívia também, então, poxa, que legal, já pega a gente que fala espanhol, que já está acostumado com climas diferentes, situações diferentes, então que você abra portas não só para brasileiros, mas também para brasileiros que estão na Bolívia, né?
1: Sim. Não, para mim é um prazer falar com você, na verdade é uma oportunidade muito muito boa, porque se você está entrando em contato comigo, é que as coisas estão saindo bem, então eu estou fazendo o meu trabalho bem, e é, sobre sobre isso, oportunidade sempre tem, a gente tem que só tem que estar tá pronto para ver quando quando ela bater você estiver pronto para você receber, né? E graças a Deus, quando bateu a minha oportunidade, eu tive pronto e, e hoje estou tendo a oportunidade de fazer o que eu, que eu sempre sonhei, posso falar para meus familiares, para meus filhos que que eu joguei profissional, que eu joguei em outro país e foi com êxito, né? E que ninguém desista, né? Que o futebol hoje em dia é para todos, não, como você mesmo falou aí, não existe idade, existe perseverança e você ter fé e buscar aquilo que você que você quer, né? Porque o talento às vezes nem sempre ganha, né? Mas o esforço, o esforço vence o talento e é isso. Nem sempre quem tem tem talento vingar é,
0: E é curioso, né? Eu não sei se o seu empresário, que é o mesmo do Duan, se baseou nesse histórico de vida, que o histórico de vida do Duan também é incrível. E é quem passa por tudo que passa, que não acaba tendo caminho fácil. Eu tenho certeza que vai com muito mais fome atrás de sucesso, atrás de conseguir. Então, se foi de propósito ou não, que o empresário buscou vocês, eu acho que faz uma escolha muito assertiva, porque certamente vocês vão para buscar, cara.
1: Certo? Então, o que aconteceu, o, essa história do meu empresário foi que é, tinha um menino lá que jogava comigo, o Misael, acho que você vai ter a oportunidade de falar fazer também um vídeo com ele, que o menino é do bem, ele fech, tinha fechado com esse empresário e eu estava sozinho na Bolívia, né? não tinha ninguém por trás, então como eu fui me destacando, veio muitos, muitos, muitos empresários atrás de mim, na verdade, antes de eu fechar com, com o Luan. É, aí, o que aconteceu? Ele viu que a minha temporada era boa e todo, toda vez ele sempre tava mandando mensagem para mim, perguntando é, ele, antes de ele querer saber do meu profissional, ele é, buscou saber do meu pessoal, né, ele, o que que eu fiz, o que que eu passei, então ele sempre teve teve presente, sempre teve é, me dando palavras de bom, bom ânimo, bom incentivo, antes mesmo de fechar comigo, então isso foi uma coisa que me me transmitiu confiança, né, de querer fechar com ele E eu acho é um pouco desse então
0: pode... sem querer, não é então talvez não seja tão sem querer, de fato ele vê esse histórico tudo e vê de gente que, pô, batalhou perdeu, conseguiu, voltou e não vai abandonar por
1: nada essa chance é, né? e ele acha que, que eu acho que ele também, como eu também acredito que, como eu falei o, o, o esforço vence o, o talento, né é, a pessoa que quer mesmo, que corre atrás, a pessoa consegue. Esses tempos mesmo, eu vi um menino que comentou na minha, na minha foto. Até hoje em dia... Até hoje, é, torcedores do Vacadias me mandam mensagem no, no direct do Instagram falando, volta, tá fazendo falta. Hoje mesmo, aí, eles jogaram, eles perderam de 2 a 0 para o Laúde vindo, Me mandando mensagem, volta Torelli, volta Torelli. Então, isso demonstra que eu vim, venho fazendo meu trabalho bem. E que que com certeza não não, não fecha portas em nenhum lugar, né? pelo contrário, eu deixo o meu legado, e o, o Luan, como, por ser boa pessoa também, a gente conseguiu fazer uma parceria boa aí.
0: Que legal saber, então, de um parceiro que ajudou a abrir portas, é claro, você também bateu, 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 perseverou, e soube escolher bem, vamos ver agora sim. essa temporada, e dando certo, quero você e Luan aqui num próximo vídeo, hein, cara?
1: Bora, vamos, vamos, vamos fazer sim, vamos... Vamos buscar primeiro aqui, né? O acesso, o acesso a vaga para a Concacaf e o título, né? Que é o mais importante aqui que, que eles vêm buscando. Verdade, que dá para pegar a vaga
0: sem ser campeão, né? Depende da combinação de campeão. resultados, da apertura, é, do clausura, mas é
1: possível. Mas
0: tem esse é o um time, aí. a
1: torcida cobra a título. É diferente, tem esse daí. Cobra. é torcida... Exatamente. E, e que nem eu falei para o Duan, tá indo para o jogo esses dias, eu falei, pô, Duan. Preciso fazer, contra o Matagal, preciso fazer um um gol em casa, cara. para mim, pegar a confiança da torcida. Porque eu não tinha feito ainda, né? Eu tinha só feito fora de casa. Falei, preciso fazer um gol em casa para eu pegar a confiança da torcida. Porque é uma torcida que acostumou né? com isso. Acostumou com título, acostumou com, com só glória. Então, não sei, ainda não busquei saber se teve ainda dias de luta, né? Mas acostumaram com os dias de glória, então... A gente está num time que tem uma grandeza e a gente tem que sempre respeitar isso e buscar também sempre estar tá nas pontas aí como a gente está hoje.
0: Robson, que falou duas vezes aqui no canal, ele falou um negócio que eu não tinha percebido. Manágua tem muito time, mas o rival do Norte, vocês são o time do lugar, então todo mundo está de olho no time da cidade. Então, claro. a cobrança é maior, a expectativa é maior, né? Então fazer em casa ajuda muito porque o pessoal, opa, legal, esse cara que entrega que seja uma rotina agora para ti, né?
1: Sim, sim, tomara que, que vire rotina mesmo aí eu posso estar tá fazendo mais gols aí e trazer muita alegria para eles, né?
0: Fechado, fechado espero que seja uma que chegue na final aí o time do Norte e o time de, tá bom, mas vamos falar Real e né? porque eu não, nem sei se o pessoal gosta de ouvir nome de rival, eu tenho que evitar mas que chegue aí, né? Esses, de fato esses times mais bem estruturados e dando coisa boa, realmente, convite aberto para ti, pra doando, dividir tela, a gente bater um papo, vai ser um prazer falar com ele de novo, assim como vai ser um prazer falar contigo de novo, porque, pô, tua história, é história de muita gente, mas que consegue chegar até lá, porque perseverou muito, poucos conseguem, então eu gosto de mostrar aqui para mostrar que é possível, cara, então fico feliz demais, demais, cara.
1: Claro, é o prazer é meu estar tá? falando com vocês, espero que seja outra oportunidade que a gente possa estar com o um título, né? contar sobre ganhar com esse, com esse time com, que tem uma, uma grandeza grande aqui.
0: Então, um convite aberto para todo mundo acompanhar essa liga aí que transmite ao vivo todos os jogos da liga e então está é legal ver para quem estiver de, de bobeira de noite no Brasil ver os jogos. Tem bastante partida, ver o Patrick, ver o Duan, ver os amigos também dos Juventus, de outras equipes, enfim... E muita boa sorte para ti. Obrigadão demais e até a próxima, Patrícia.
1: É nóis. Um abraço e fica com Deus. Tá.